0: pensando en una de las dificultades que tenemos al evangelizar que tiene que ver con la comunicación hay algo que me llama la atención cuando recibo quejas acerca de lo que digo en mis programas. No me refiero a los insultos, que esos pues ni siquiera los publicamos ni nada, pero cuando alguien se queja o expresa no estar de acuerdo en algo que digo en algún programa, el 99% de las veces sucede que lo que me están reclamando en realidad es acerca de algo que no dije o incluso me reclaman porque, debía, porque debí decir algo que de hecho sí dije. Es algo que pasa con muchísima frecuencia, simplemente en la emisión anterior que te hablaba acerca de que no dejes que el apostolado te robe la vida y que dimos lectura a algunos párrafos de la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Cristi Fideles, laici sobre el apostolado de los laicos. Hablaba yo de las prioridades que tenemos en virtud de nuestra vocación a la vida laical dentro del ámbito secular. Ahí es nuestra primera tarea. Ya no, no voy a repetir el programa porque para eso está esa emisión que puedes tú volver a escuchar o escucharla si te la perdiste. Y daba yo el ejemplo de dirigir el rosario en la parroquia. Yo decía que para un laico es tarea más importante el apostolado que se hace dentro de la familia, dentro del centro de trabajo, dentro de la escuela, en la calle, en el banco, etcétera, que dirigir el rosario en una parroquia. Y sin embargo, puntualicé que no tiene por supuesto nada de malo dirigir el rosario en la parroquia y de hecho también creo que deje claro que la tarea de todo laico en un apostolado ya sea en una parroquia o en otro ámbito Pero vamos, un apostolado ya propiamente dicho De evangelización o de asistencia social No entré en este grado de, de especificidad ¿Verdad? Pero sí dije que es necesario También realizar un apostolado En virtud de nuestro bautismo Porque fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes Bueno, alguien escribe y se queja Porque dice que no está mal dirigir el rosario Pues eso dije yo Lo mismo dije yo pero aparte se queja porque dice que está mal idolatrar el mundo, idolatrar el ámbito secular, cosa que yo nunca dije, jamás dije eso. Y sin embargo se me hizo la queja. Se me hizo la queja por algo que sí dije y se me hizo la queja por algo que no dije. Y precisamente de ahí empecé a pensar en esa dificultad que se tiene al evangelizar, porque para que haya una comunicación se necesitan dos partes alguien que comunica y alguien que recibe el mensaje alguien que da un mensaje y alguien que lo recibe un emisor y un receptor no es así pero sucede con muchísima frecuencia que el mensaje que comunique el emisor no necesariamente es recibido por el receptor nítido hay un filtro de interpretación hay un filtro de atención y eso no depende necesariamente del emisor, sino que depende del receptor. Es decir, cuando alguien escuchó un mensaje, o oh, cuando yo recibo un mensaje, ¿no? y le pasa a todos, pero hablaré de mí, cuando recibo un mensaje, puedo poner filtros, por ejemplo, ¿qué escucho y qué no? ¿A qué le presto atención y a qué no? En determinado momento me puedo distraer y dejar de escuchar algo que me están diciendo y después regresar a poner atención y me perdí de esa parte... O puede ser que me concentre, me clave en una idea que se me comunica y por quedarme pensando en esa idea no ponga atención al resto del mensaje y después vuelva a poner atención y me haya perdido de esa parte del mensaje por haberme quedado clavado en una parte. Pero también puede haber un filtro de interpretación en el que yo interprete el mensaje pues en función de un sinfín de criterios. ¿no? Te voy a dar un ejemplo de una experiencia que tuve en una ocasión. Fue la confirmación de mi hijo, hace ya años de esto. Y cuando terminó su formación, que duró, pues no sé, algunos cuantos meses, los fines de semana, terminaron ellos con un retiro. Salió mi hijo del retiro, salió contento, me platicó cómo le fue en el retiro, platicamos de lo que había aprendido y todo eso. Y yo quedé contento con la formación que le habían dado para su confirmación. Sin embargo, faltaba algo que era muy importante. Nunca le enseñaron a mi hijo... ¿Cómo hacer para que al momento de recibir el sacramento de la confirmación de manos del obispo, él en verdad sintiera en ese momento la unción del Espíritu Santo? De manera que antes de su confirmación, esa fue la última formación que recibió, se la di yo. Le dije, tienes que hacer lo siguiente para que al recibir la unción del obispo en verdad sientas al Espíritu Santo que te unge y entrar en tu interior. Lo que tienes que hacer es, cuando te acerques al obispo, no veas al obispo. No lo veas, iba a ser el arzobispo. De hecho, no veas al arzobispo, ve a un sucesor de los apóstoles, porque esos son los, los obispos. Ve a un sucesor de Pedro, a un sucesor de Santiago, a un sucesor de Juan, a un sucesor de Judas Tadeo. Uno de ellos es el que te va a ungir. Ve al sucesor del apóstol, no al obispo. Y cuando te unja en la frente con el santo crisma, inhala con todas tus fuerzas. Y entonces vas a percibir el aroma del Espíritu Santo que emana de ese santo crisma y que a fin de cuentas ese aroma que es el aroma más exquisito, es la fragancia más exquisita sobre la faz de la tierra, la del santo crisma y nadie me dejará mentir. Es el aroma de Dios y llénate de ese aroma de Dios, llénate de ese aroma del Espíritu Santo y te aseguro que vas a sentir al Espíritu Santo que te unge y que entra en ti y nunca, nunca se te va a olvidar esa experiencia. Eso hizo mi hijo y salió después contentísimo porque me dijo, papá, hice todo lo que me dijiste y no sabes lo emocionante que fue sentir en verdad al Espíritu Santo y olerlo. Para eso son los sacramentos signos sensibles de Dios Invisible. Bueno. Publiqué en Facebook, en mi Facebook, en un Facebook que tengo en inglés de evangelización. Publiqué que había sido la confirmación de mi hijo, que había quedado yo muy contento. Lo dije con todas sus letras. Yo dije que quedé muy contento y satisfecho con la formación que recibió, especialmente con el retiro con el que terminaron. Y después puse algo que falta en todos los programas catequéticos. Es la formación para que el que recibe un sacramento, Aprenda realmente a sentir que está recibiendo a Dios Porque esa formación no se da Nadie le dice a los padres, a los padrinos O a los catecúmenos Cómo sentir la presencia de Dios Cuando está sintiendo el agua bendita Al ser bautizado Nadie le dice a alguien que se va a confesar por primera vez Cómo sentir la presencia de Dios Cuando escuche las palabras del perdón Y así podríamos seguirnos Entonces esa formación es algo que falta, entonces yo después de poner que estaba contento, satisfecho con la formación de mi hijo, todo eso, expresé esta otra carencia ¿no? y puse todos los programas catequéticos presacramentales adolecen de esto en consecuencia como formación inmediata final, tuve esta plática con mi hijo, mi hijo hizo esto y salió realmente sintiendo al Espíritu Santo después de haber sido un bueno, eso publiqué un par de días después me llaman de la parroquia, que el párroco quería hablar conmigo, pues el párroco quería, quería quejarse porque la persona que estaba a cargo del programa de la formación para la confirmación se había quedado sentido porque yo públicamente había criticado su programa de formación porque dije que, bueno, de hecho ni me dijo que no dije, simplemente me dijo que lo había criticado en público y que se había quedado muy sentido dije vaya 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 padre usted leyó el mensaje que publiqué no no leí pero me lo hicieron saber y tienes que tener mucho cuidado con lo que publicas porque tú tienes mucha influencia sobre las personas dije padre a ver lo que dije fue esto Has de saber que un día después de que lo publiqué el papá de un compañero de mi hijo me dijo oye mauricio leí la publicación que hiciste y me quedé yo pensando yo debería hablar con mi hijo más acerca de la fe fue lo que me quedé con tu mensaje. Yo debería hablar más con mi hijo acerca de la fe como lo haces tú. Bueno, eso no era lo que yo quería comunicar. Eso fue lo que interpretó el papá de este compañero. Bueno, me dice el padre que él no había leído el mensaje. Le dije, padre, aquí está el mensaje. Se lo leo. Se lo leí íntegro. Y le dije, como puede ver, con todas sus letras, dije que estaba muy contento y satisfecho. Incluso agradecido, porque lo puse agradecido con el programa de formación. Entonces, dígame, padre, ¿dónde critiqué al formador o dónde critiqué el programa de catequesis? Cuando hice todo lo contrario. Lo que sí dije, además, y se lo leo, es esto. Entonces, el padre se queda pensando y dice, oye, Mauricio, es que nunca ni siquiera yo había pensado en la confirmación como lo estás explicando y, y tienes toda la razón. Y lo que yo estaba pensando mientras me leías esta segunda parte es que todos los papás deberían ser catequistas para sus hijos. Y yo le dije, bueno, padre, pero qué bueno que eso entendió. Pero eso no era lo que yo quería comunicar. Lo que yo quería comunicar aquí en esta segunda parte es que los programas catequéticos adolecen de esta parte. Y es más, si en la formación sacramental en su parroquia quiere que yo venga y remate al final un día antes para que los que vayan a recibir cualquier sacramento aprendan a sentir la presencia de Dios con mucho gusto. Apoyo. Y le dije al sacerdote, pero fíjese usted, padre, lo que pasó. Yo publiqué esto tal cual, queriendo comunicar esto, agradecimiento, y que hace falta esto en todos los programas catequéticos, y no de aquí, sino de todos lados. Eso quise comunicar yo. El papá de este amigo, lo que entendió del mensaje es que él debe hablar más de Dios con su hijo. Lo que entendió su catequista es que estaba yo criticándolo lo que usted entendió es que todos los papás deberían ser catequistas de sus hijos y eso no fue lo que yo comuniqué pero para nada entonces le dije pero de seguro padre a usted le pasa lo mismo cuando predica sus homilías y usted le predica a 200 personas y cada quien seguramente se queda con algo diferente te das cuenta qué difícil es comunicar qué difícil es comunicar y en consecuencia qué difícil es evangelizar porque por diferentes filtros prejuicios eh, a nivel de atención, nivel de distracción, lo que uno comunica no necesariamente es lo que llega, te das cuenta? Y vaya que esto es complicado. Pero es que hasta la palabra de Dios misma, vaya que si te das cuenta, el Evangelio, a ninguna parroquia que vayas, vas a escuchar la misma homilía. Cada sacerdote te va a explicar el Evangelio según lo que él entendió. ¿Te das cuenta? Y que incluso a lo mejor dicen, es que lo que el Padre predicó difiere de pasión por el Evangelio. No, no difiere. Pasión por el Evangelio no es una predica, es un análisis bíblico, ¿verdad? Que complementa la humildad de tu sacerdote. Y que seguramente la, la humildad de tu sacerdote complementará lo que predicó otro sacerdote en otra parroquia. Y lo que predicó el obispo en su catedral. Y todo se acaba complementando. Mira, el problema es cuando hay una contradicción, pero... Pero vamos, hasta para comunicar la palabra de Dios, sucede todo eso. Sucede todo eso. Entonces, vaya que es difícil comunicar al evangelizar. Y uno lo que puede hacer y lo que debe hacer es asegurarse de comunicar lo mejor que puede y de ser lo más claro que pueda en su comunicación. Para asegurarse, en la medida de lo que uno pueda, que el mensaje llega nítido, pero inevitablemente va a haber todos estos filtros por parte del receptor que o bien harán que se capte solo parte del mensaje, lo cual no está necesariamente mal. Pero lo que sí puede suceder es que alguien distorsione el mensaje y entonces se entienda otra cosa que no fue lo que uno comunicó. Y es ahí cuando es un problema. Pero pues ese problema no depende del que comunica sino del que pone o no pone atención, le pone filtros de atención, de interpretación, de prejuicios. Es difícil evangelizar, es difícil evangelizar. Simplemente quería reflexionar sobre esto contigo porque si te dedicas a la evangelización y a veces te frustras porque dices, es que en mis clases que doy de catecismo de formación en la fe, de Biblia, lo que sea, por más que digo, la gente no entiende. Bueno, pues es que tienes que enfrentar todos esos filtros personales que todo tu auditorio, que todos tus alumnos puedan tener. ¿Te das cuenta? Entonces... Vamos, no todo es como el credo que viene articulado, artículo por artículo de fe, tal cual, tal cual, tal cual, ¿no? Entonces, cuesta trabajo evangelizar. Es un desafío, pero pues es un desafío que ahí está y que no podemos evitar y que tenemos que ser incluso conscientes de él si queremos realmente comunicar un mensaje que realmente comunique la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, a propósito de sentir a Dios... Al recibir los sacramentos Eso en gran medida es lo que vamos a hacer Este sábado En la Masterclass de la que ya te he estado hablando tanto Y que ya se acerca la fecha por fin La Santa Misa como nunca te la habían explicado Donde vamos a desaprender lo mal aprendido Para poder aprender lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia Para entonces poder participar en verdad en la Misa De una forma consciente, activa y fructuosa esta Masterclass, la Santa Misa, como nunca te la habían explicado, el próximo sábado, ya este sábado, este sábado 21 de mayo, de las 11 a las 4 en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Everett. La entrada es libre. Me dicen ya que va a haber guardería. Es una gran noticia, va a haber guardería. Así que si tienes hijos, eso no te debe de tener. Ahí te los cuidan mientras tú estás en la clase. Y algo que vamos a hacer en esta clase es precisamente parte por parte de principio a fin. De principio a fin vamos a ir reflexionando juntos qué nos quiere hacer sentir, de qué manera esta parte de la misa y de principio a fin par, parte por parte, de qué forma esta parte de la misa nos quiere hacer sentir la presencia de Dios. Porque si al final de esta clase eres capaz de entender de qué manera sentimos la presencia de Dios en cada una de las partes de la santa misa, por fuerza, por fuerza, tu participación en la Santa Misa va a ser una experiencia de Dios plena. Porque a Dios no lo recibimos únicamente al comulgar. Es de principio a fin. De maneras muy concretas y específicas. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a aprender en esta Masterclass. La Santa Misa, como nunca te la habían explicado. Sábado 21 de mayo, este sábado, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Everett, al norte de Seattle, la entrada es libre. Como les he dicho, no se puede grabar esta clase por la forma como la voy a dar, por la mecánica de la clase, es que va a ser difícil grabarla y más difícil transmitirla en vivo. No puedo yo estar haciendo todo al mismo tiempo. Entonces es una clase únicamente presencial. Por favor, si vives por aquí o si quieres acompañarnos, no te la pierdas porque va a ser una super clase que en verdad va a cambiar tu vida de fe. Te lo garantizo, en verdad que te lo garantizo.